0: Avant de frissonner en écoutant votre épisode, découvrez Bonne Aventure, un podcast dans lequel la chanteuse Alice et moi, passionnée de tarot, tirent les cartes à des artistes comme Julien Granel, Ella ou encore Lord Esperanza. À travers ces tirages, découvrez plus intimement ces artistes, leurs espoirs, leurs processus créatifs, leurs peurs. Bonne Aventure, un podcast produit par La Sucrerie et réalisé par Laura Larmann, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Bonne écoute la Sucrerie Podcast. On nous appelle la Société de Minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler, pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous replongerons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont belles et bien produites depuis son plus jeune âge, Vanessa est confrontée à d'étranges événements inexpliqués qui font très peur à sa famille et les font fuir de sa maison d'enfance. À ce moment-là, tout se calme pour eux, mais quand Vanessa devient adulte et se met en colocation à Montréal avec deux de ses amis, des choses étranges recommencent à la suivre. Cette histoire s'intitule... La
1: colocation. Il y a des gens qui me croisent que je ne connais pas et qui me disent que je suis particulière, qui me disent que j'ai une aura d'une couleur différente, que j'ai euh, peut-être des dons. Puis moi, j'ai très peur. Moi, j'ai commencé très jeune à avoir des, euh, des expériences paranormales. Euh, je me souviens pas très bien de la première fois. En fait, c'est ma mère qui me l'a raconté il y a quelques années. Donc, je devais avoir environ 5 ans. On habitait euh, en banlieue de Montréal. Ma mère m'a dit que ça a commencé euh, dans cette maison, précisément, à Terrebonne. Oui, on avait des locataires euh, au sous-sol, mais ces gens-là ils n'étaient jamais là. D'ailleurs, c'est des gens vraiment euh, troubles. À chaque fois qu'on avait des locataires, ils disparaissaient. Ils laissaient leurs meubles là, ou ils se faisaient arrêter par la police. Il y avait toujours quelque chose qui se passait. Et pourtant, cette maison-là était neuve. Ma mère m'a dit que ça commençait à se réveiller ailleurs la nuit. C'est ce qu'elle dit. Elle restait, son corps restait dans la maison, mais elle se réveillait toujours ailleurs. C'était pour elle une expérience vraiment... Euh, Vraiment bizarre, parce qu'elle était toujours fatiguée. Elle était sans arrêt fatiguée, comme si euh, elle passait la nuit à travailler ailleurs ou à vivre une autre vie dans une autre maison. Et souvent, dans ses rêves, fallait qu'elle me sauve jusqu'à cette fameuse soirée où est-ce que je me suis mise à hurler. J'étais à la chambre juste à côté de ma mère et je me suis mise à hurler. Et évidemment, elle s'est réveillée, ça l'a sorti de son rêve. Elle a couru vers moi et j'étais en genre de lévitation au-dessus de mon lit. J'avais les bras tendus, je tenais mes barreaux de lit et mon corps était complètement euh, à l'horizontale, en parallèle en fait avec mon, mon lit, mais je ne touchais pas mon lit. Mon père est martiniquais. Il a grandi en Guyane française et là-bas, je sais que c'est très croyant, on croit beaucoup aux esprits, tout ça. Donc, ma grand-mère euh, a dit à ma mère de mettre un peu, d'étaler un peu de farine au sol pour voir le lendemain s'il y a des mauvais esprits euh, qui marchaient vers moi pour me prendre, pour me kidnapper pendant la nuit, tout ça. Ce que ma mère a fait, et la deuxième nuit, je me mets encore à hurler. Ma mère se réveille, vient pour me sauver et il y a des traces de pas jusqu'à moi. Et là, ma mère, évidemment, est prise de panique, tout le monde panique, tout le monde a peur. Moi, j'ai pas le souvenir de ça. Le seul souvenir que j'ai de cette maison-là, c'est moi qui n'ai jamais descendu les escaliers de mes propres pieds. J'ai l'impression d'avoir toujours volé au-dessus de, de ces escaliers-là, mais bon, j'avais 5-6 ans. En fait, j'ai quitté cette maison-là à 6 ans. J'ai passé de, mes, de ma naissance jusqu'à mes six ans là-bas. Ensuite, il y a eu l'épisode de ma, ma tante, qui est la sœur de mon père, qui est venue nous rendre visite euh, au Canada, euh, parce que ma famille, en fait, pour la plupart, est en France et l'autre partie en Guyane française. Donc, elle vient nous rendre visite, elle passe quelques années au Canada, elle déménage avec nous, en fait, dans cette maison-là et elle prend le sous-sol en tant que locataire pendant quelques mois. Évidemment, on ne sait pas, est-ce que c'est un épisode psychotique qu'elle a eu, euh, mais elle est devenue complètement folle pendant quelques temps. Elle s'est débarrassée de tous ses vêtements. Elle Presque en sac poubelle. Et euh, en fait, un matin, mes parents se réveillent et voient le chien euh, mort. Et on a su euh, quelques temps plus tard que c'est ma tante qui l'avait étranglé pendant la nuit parce qu'elle pensait que c'était Satan. Quand j'ai su ça, j'étais vraiment euh, sous le choc. Ma tante avait absolument rien eu, aucun épisode psychotique. Elle a eu tellement peur qu'elle s'est retournée vers la religion. Elle est repartie en France, elle est devenue super pratiquante. Elle était déjà croyante, mais. Depuis cet événement, elle est euh, plus croyante que jamais. Puis ça ne lui est plus jamais arrivé. Est-ce que c'est quelque chose qui était en lien avec les locataires? Est-ce qu'ils est qu vivaient la même chose, en fait, tous les locataires à chaque fois qu'ils déménageaient là? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui, qui les possédait? J'en ai aucune idée. Euh, et justement, après tous ces événements-là, ma mère se dit, on ne peut pas vivre comme ça dans cette maison-là. On a mis toutes nos économies là-dedans. On a des épisodes vraiment bizarres qui se passent. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, elle fait venir euh, un prêtre pour bénir la maison. Ce prêtre-là, euh, évidemment, entre dans la maison et il ressent des mauvaises énergies, tout purifie la maison, repart. C'était l'hiver, il repart et euh, le prêtre a un accident de voiture. Le prêtre meurt. C'est comme dans les films d'horreur. Il vient de bénir une maison et il retourne chez lui et décède sur la route. C'est quand même particulier. Il y a eu aussi mon père qui a vécu un truc assez euh, assez bizarre. Mon père, qui euh, fait de la dialyse en ce moment, en fait, depuis 33 ans, depuis que je suis née, mon père fait de la dialyse. Ses reins ne fonctionnent plus, pour que les gens comprennent. Et lui a eu des problèmes de genoux assez tôt dans sa vie, environ à 30 ans, mais c'est pas pourquoi, parce qu'il n'y avait, avait rien qui laissait croire qu'elle qu allait avoir des problèmes de genoux du jour au lendemain comme ça. Et euh, à un moment donné, ma mère euh, et lui sont allés voir euh, une soeur, en fait, pour... Euh, je ne sais pas pourquoi, pour être bien honnête, sont allés voir une soeur, et la soeur a mis les, sa main sur les genoux de mon père et elle s'est mise à avoir super mal aux genoux, elle aussi. Puis elle lui a dit qu'elle pensait qu'il avait marché dans un, dans un genre de piège qui, était pas, qui lui était pas destiné. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Aucune idée, mais c'est quand même bizarre que la sœur lui a touché les, les genoux et elle s'est mise à avoir super mal aux genoux. En 2014, je déménage dans la grande ville de Montréal et euh, je me prends un appartement avec deux de mes meilleures amies. L'appartement est vieux, mais a été rénové à plusieurs reprises, donc il a une apparence un peu euh, assez contemporaine. Euh, on y est bien, les gros murs de briques, pour vous mettre en, en, en contexte un peu, euh, ça sent le vieux, les murs de briques sentent l'histoire. Euh, les escaliers à l'extérieur sont en fer forgé. Ils font énormément de bruit quand une personne met un pied sur l'escalier, sur une marche. En fait, ça résonne dans tout le bloc. C'est vieux. La propriétaire, quand elle m'a accueillie, elle m'a dit que il fut un temps où est-ce qu'il y avait des réfugiés. En fait, c'était comme une clinique clandestine russe. Il y avait des opérations qui se passaient là-bas, c'était illégal. Pour être honnête, elle m'a expliqué ça environ une semaine après avoir signé. Donc, Elle ne me l'a pas dit quand je suis arrivée, mais elle me l'a dit quelques jours après avoir signé mon bail. Je pense que si elle me l'avait dit avant, j'aurais re, reculé. J'aurais reculé un petit peu, puis j'aurais peut-être pas signé, parce que ça me fait quand même peur. Mais euh, en même temps, les histoires que j'avais vécues dans le passé, je m'en rappelle plus trop. Donc moi, je me dis, est-ce que j'attire vraiment ça? Je ne le sais pas. Même si les gens me le disent depuis que je suis toute petite, que j'ai quelque chose de particulier, je ne l'ai pas encore vécu. Donc, est-ce que j'ai peur à ce moment-là un peu? Est-ce que je sais que ça peut arriver? J'y crois pas vraiment. Donc, moi, je, je déménage là-bas, j'aime l'appartement, mais je vais avouer qu'il y avait quelque chose quand même en dedans de moi qui me disait qu'il y avait quelque chose de pas clair dans cet appartement-là. Moi, j'ai choisi ma chambre, vu que j'ai trouvé l'appartement, je décide de prendre la plus grande chambre. C'est moi qui ai fait les efforts pour trouver l'appartement. J'ai visité, j'ai signé, je décide de prendre la plus grande chambre. Chose que je regrette après quelques jours, parce que je n'arrive pas à dormir dans ma chambre. Je me demande qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à dormir, il n'y a rien qui fonctionne. Jusqu'au soir où euh, je sens un genre de pression sur ma cage thoracique, et moi, je suis très hypochondriaque, donc je pense que je fais une crise cardiaque. <rire> et là, je suis comme « qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais mourir? » tout ça Puis là, je commence évidemment à faire des, une crise d'anxiété, de panique. Je veux pas réveiller mes autres colocataires. Je m'en vais dormir dans le salon. Et là, c'est pour établir le fait que je vais, à partir de ce moment-là, toujours dormir dans le salon. Pendant presque deux ans, je vais dormir dans le salon parce que j'ai trop peur dans ma chambre. » Il y a aussi des odeurs dans ma chambre de cigarettes euh, et personne ne fume dans mon appartement. Dans l'appartement en dessous, personne ne fume non plus. Ni en haut. Dans le bloc, en fait, on est trois, trois locataires et personne ne fume. Et ça vient tout le temps de mon garde-robe. Donc, où je range mes vêtements, euh, ça sent la vieille clope un peu humide. C'est vraiment une odeur dégueu. Donc, évidemment, vous comprendrez que ma chambre n'est pas un endroit où j'aime être. J'y vais à peine pour prendre mes vêtements. Il y a des frissons qui me parcourent le corps à chaque fois que je suis dans ma chambre. C'est vraiment bizarre. Mes colocs, par contre, eux, ne ressentent absolument rien. Ils n'ont peur de rien. Ils rient de moi à la limite. Ils se disent que je suis complètement folle et que j'alimente mes peurs avec tout ça. Le canapé était juste à côté de la porte qui mène à la cour, en fait, l'escalier de derrière. L'escalier que je vous ai dit qui fait énormément de bruit. Je monte les escaliers. Et là, je m'endors, je somnole en écoutant la télévision. Et là, j'entends quelqu'un monter l'escalier. Et là, je me dis, mon réflexe, c'est « Oh mon Dieu, je veux pas que personne me voit la bouche ouverte en train de dormir à travers ma, ma porte. » Alors, je vais me réveiller, je vais faire comme si de rien n'était, il y a environ minuit, demi le soir. Et là, je vois mon colocataire qui rentre par, la, par en arrière, il me dit « Ah, euh, oh, je suis fatiguée, j'ai pas vraiment le temps de discuter, je m'en vais me coucher, je suis trop fatiguée. » Je dis ah, « Pas de problème, il me dit « Tu dormais ?» Puis je dis « Oui, je m'endormais, mais tout va bien, je dormais pas encore, va te coucher, bonne nuit. » Je, là, je recommence à, à me rendormir. La porte d'en avant s'ouvre et c'est mon colocataire. Encore. Qui me dit, oh, je suis trop fatiguée. Il faut que j'aille dormir. J'ai pas le temps de parler. Je m'en vais me coucher. Mais moi, je dis rien parce que je viens de vivre cette scène, mais de l'autre côté. Et là, je, je, je dis, mais, mais Maxime, euh, je viens de te voir. Il dit non, non, non. Je viens d'arriver. Et là, je fais comme si de rien n'était. Il s'en va se coucher et vous comprendrez que je n'ai pas réussi à dormir de la nuit. J'avais extrêmement peur. Je me posais la question, mais est-ce que j'ai rêvé le premier? Mais ce qui est bizarre, parce que j'aurais comme prédit ce qu'elle allait dire, je ne sais pas c'est quoi la vérité là-dedans. Mais le lendemain, je faisais le ménage dans la maison et euh, j'écoutais une émission qui, je ne sais pas si en France, je ne pense pas qu'en France, vous savez c'est quoi? Ça s'appelle « Antise ». Et euh, c'est évidemment des cas paranormaux, des histoires assez, euh, assez étranges. Et moi, j'avais toutes vu les émissions, j'étais fan de cette émission-là, donc je les avais toutes regardées depuis que je suis toute petite, et c'est les mêmes qui repassent sans arrêt depuis des années. Et là, il y a une émission qui joue que je n'avais jamais vue, et ça explique en fait la même situation que j'avais vécue la veille, c'est une fille dans sa chambre qui parle avec sa sœur. Et là, elle discute maquillage, admettons. Et là, elle entend « Manon, viens manger! » Et c'est sa sœur qui l'appelle en bas. Mais elle était avec sa sœur dans sa chambre tout le long... Donc, vous comprendrez qu'à ce moment-là, j'ai eu très peur. Mon cœur a arrêté de battre et je me suis dit, comment c'est possible que j'ai jamais vu cette émission-là? Et c'est exactement au moment où ça m'est arrivé la veille qu'elle passe à la télévision. Donc, j'ai eu super peur. Et évidemment, tout ça alimente ma peur. Depuis que je suis arrivée dans cet appartement-là, il y a des trucs qui se passent qui sont louches. Ça me faisait super peur, mais en même temps... Je me souviens que mes colocs trouvaient que j'exagérais, eux ils sentaient absolument rien, donc je pense qu'à quelque part j'étais gênée de leur en parler, de ces trucs-là. Puis pourtant, euh, habituellement j'assume vraiment parce que je sais que je suis pas folle, mais j'assume. Mais euh, à l'époque je pense que j'étais un peu plus gênée. Puis euh, je voulais pas leur faire peur non plus, pour pas qu'ils se disent, je veux pas qu'ils pensent que j'allais les étouffer pendant la nuit comme ma tante a fait avec mon chien. <rire> Il y a deux autres histoires avec mon coloc aussi qui se passent. Euh, une fois, on est dans le, le salon, on discute, et derrière nous, il y avait des grandes lanternes. Je pense que chez vous, vous avez un, des IKEA aussi. Donc, les grandes lanternes qui, ça, ça fait environ dix ans qu'on vend les mêmes lanternes au IKEA. Un euh, peu en fer forgé avec euh, des genres de, de vitres tout le tour. On peut mettre une chandelle à l'intérieur. J'en avais acheté deux immenses que j'avais mis dans le salon et euh, l'appartement dans lequel on habitait avait trois étages. On était au deuxième étage et euh, ça faisait quelques mois que j'avais ces lanternes-là. Euh, et moi, je suis chanteuse, je suis euh, influenceuse, si on veut, aussi. Euh, donc, je travaille de la maison, je suis tout le temps à la maison ou sinon, évidemment, je sors de la maison, mais en fait, je travaille de la maison. Et euh, j'avais jamais entendu ça, mais mes lanternes se sont mis à bouger comme si, admettons, il y avait des gens qui sautaient à côté des lanternes, ça bougeait fort. Et Même mon ami euh, a eu peur sur le moment, il me dit « mais qu'est-ce qui se passe? » Et j'ai cette vidéo, en fait, je l'ai encore, je crois. On se dit « est-ce que c'est parce que le métro passe sous notre bloc appartement? » Mais en même temps, ça va faire un an qu'on habite là. On n'a jamais entendu ça. C'est quand même étrange. Et là, je me, je me précipite aux fenêtres pour voir s'il n'y a pas un, un, un camion qui passe sur la rue. Il n'y a rien du tout, euh, même pas des voitures. Donc, ça reste, euh, on sait pas, ça reste étrange. On ne sait pas euh, qu ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais c'était quand, quand même bizarre de vivre ça parce que ça a duré quand même longtemps. À quelques reprises, en fait. Pendant environ trois minutes. Ça bougeait pendant... 10 secondes, ça arrêtait, ça recommençait. C'était vraiment vraiment bizarre. À ce moment-là, je suis rassurée parce que je vois euh, Maxime qui, qui me regarde avec ses grands yeux et puis qui me dit euh, « Est-ce que tu as entendu la même chose? » Je dis « Oui, j'ai entendu la même chose, Maxime. » Et là, tu vois, il y a quelque chose qui se passe ici qui n'est pas net. Là, il me dit « Non, non, non c'est impossible. C'est sûr qu'il y a quelque chose, c'est le métro, c'est le vent. Mais comment c'est possible, Maxime? Le vent fasse vibrer, bouger nos, euh, nos lanternes à l'intérieur. C'est vraiment bizarre. » Donc, évidemment, on a passé quelques temps à parler, à élaborer des théories, mais je pense pas que c'est possible que ce soit autre chose que le paranormal. Mais bon, encore une fois, on ne le saura jamais. Une autre fois, euh, on est encore dans le salon, parce qu'en en fait, c'était mon quartier général, le salon j'étais... Tout le temps-là. On, euh, on écoute la télévision, mon colloque et moi encore, Maxime. Et euh, on finit par s'endormir. Moi, je somnole. Lui dort. Et lui se réveille. Et il est complètement euh, vide. On voit rien dans ses yeux. Il se lève. Il s'en va vers la salle de bain. Qui est derrière le salon. Il se met devant le miroir, il ouvre la lumière, ferme la lumière, ouvre la lumière, ferme la lumière, environ trois ou quatre fois. Et moi, je suis assise dans mon fauteuil. J'ai tellement peur, j'ai des frissons partout. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? On ne réveille pas quelqu'un de somnambule. Puis là, il se dirige vers moi. Et là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il arrête à environ, euh, quoi, peut-être deux pieds de moi. Il prend la couverture que sur le, le fauteuil à côté de, de lui. Il la plie. Il la redépose sur le divan. Et tout ça encore avec rien dans les yeux. Il se redirige vers la salle de bain. Fait le, le même truc avec la lumière. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Et là, moi, pas nécessaire de vous dire que je me chie dessus. <rire> et il revient vers moi, s'arrête devant moi, fait demi-tour et va dans sa chambre. Et là... Je panique. J'ai pas encore dormi de la nuit. J'avais vraiment, vraiment peur. Le lendemain, je lui raconte. Aucun souvenir de ça. Donc, je suis encore seule là-dedans. Euh, je me demande quand est-ce que, à part les lanternes, quand est-ce que les gens vont vivre quelque chose avec moi? Pourquoi c'est juste moi qui les vois? Est-ce que c'est parce que j'y crois? Est-ce que c'est parce que je fabule? Ce qui m'apporte au moment où euh, mes deux colloques partent euh, un week-end à trois heures de route de de l'appartement et je reste seule à l'appartement. Moi, je me couche le soir, je fais une ronde de la maison, je ramasse un peu tout, je plie les serviettes sur le la barre du four, admettons pour les placer, et j'en vais me, me coucher. Le lendemain, je me lève, les deux serviettes que j'avais pliées la veille sont euh, chiffonnées sur le four. Et je me dis « c'est bizarre. » Mais en même temps, évidemment, peut-être que je ne l'ai pas faite. C'était dans ma tête un automatisme, mais je ne l'avais pas faite. Donc là, euh, je me dis « C'est bizarre. » Je vais essayer de les replacer de la même façon. Et là, je vais noter le fait que je l'ai fait, justement. Je les replace, je les colle et je dis, je parle. Je me suis mis à parler et j'ai dit « Écoutez, s'il y a quelqu'un ici, euh, dites-moi que vous êtes là en déplaçant un peu. » Les serviettes, quand je vais revenir, je vais constater s'il y, euh, y a un déplacement. Et là, je vais savoir que vous êtes là. Je que je fais, je quitte, je reviens. Les serviettes sont un peu déplacées, ne sont pas chiffonnées, mais sont séparées. Je me dis, est-ce que c'est moi qui les, les avais pas assez rapprochés quand je suis partie? Aucune idée, c'est bizarre. Ça reste comme ça, et là, j'ai quand même un peu peur, mais je me dis, ça peut pas être tout dans ma tête, c'est sûr que quelque chose, ça se peut pas... je ne peux pas inventer ça tout le temps, à chaque fois trouver des excuses. Et là, une soirée, je m'en vais à un spectacle, je en vais en voir Jessie J. Et il euh, y a un homme qui m'apostrophe, qui me dit, euh, excuse-moi, est-ce que, euh, est que tu serais une empathe Mais le, la personne, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Je ne la connais ni d'Adam, ni d'Ève. Je dis, je sais pas pourquoi, <rire> qu'est-ce qui se passe « Pourquoi on se parle en ce moment? » Et il me dit, je sais pas, on dirait qu'il y a comme des esprits avec toi. C'est bizarre. L'esprit d'un parent avec son enfant peut-être. Et là, je commence à, à penser à toutes les fois que j'ai entendu des trucs bizarres. Dont euh, une fois que, encore avec Maxime, <rire> il, est, il est parti se coucher. Et euh, moi, je suis allée me coucher dans ma chambre parce que Maxime était venu avec... Euh, une, une rencontre et je voulais pas être dans le salon quand cette personne-là allait se réveiller. Je la connais pas, cette personne-là. Donc, je me suis dit, je vais aller me cacher dans ma chambre comme ça le matin, il n'y aura pas de malaise. Et euh, j'ai de la difficulté à dormir. J'essaie par tous les moyens de dormir encore et je me mets à entendre des petits pas qui courent. Ça fait... Et là, je suis comme, ah, c'est très bizarre tout ça. Et j'entends en même temps... Des pas plus lents, mais plus lourds. Je sentais que les premiers pas étaient vraiment légers, mais super rapides, comme un enfant. Et autre, les autres pas, vraiment comme un adulte. Et là, ça, je me mets à me remémorer toutes les fois. Euh, les serviettes, c'est très, très euh, parent de vouloir replacer des serviettes. C'est très enfant euh, de vouloir à chaque fois, parce que je ne l'ai pas dit, mais à chaque fois, euh, ma télévision, admettons, je m'endormais, je me réveillais, la manette avait, des, avait changé de place. Donc, j'avais la télécommande, sur, admettons, sur mes, mes jambes. Je m'endormais, je me réveillais, elle était déplacée. Les postes changeaient. La télévision, des fois, se fermait pendant que j'étais dans la douche. Ou, à un moment donné, j'étais assise dans le salon. Je voyais euh, mon rideau qui donnait sur le, la cour, en fait. Le rideau bougeait, mais il n'y avait pas de courant d'air, il n'y avait pas de calorifère non plus. Euh, ça ne bougeait pas vers le bas, comme quand la chaleur ou, la, ou le vent, en fait, pénètre. C'est vraiment comme si quelqu'un le prenait avec sa main au milieu du rideau, pour pouvoir rentrer derrière. Les bosses que ça formait aussi, c'était trop gros pour que ce soit juste un courant d'air. Il me disait plein de trucs, puis je me disais, « Mon Dieu, ça correspond tellement à ce que je vis tout le temps. » Et lui me dit, il ne me connaît pas pourquoi il vient vers moi pour me dire ça, c'est quand même assez bizarre. Puis il dit que j'ai un don, puis que je devrais, si je veux, si je suis intéressée à ça, de m'ouvrir un peu plus, et ça viendrait à moi encore plus. Mais moi, ma seule question, c'est comment je fais pour que ça s'en aille <rire> Je veux pas que ça vienne vers moi, je veux juste que ça arrête, justement. Il m'a dit qu'avec le temps, évidemment, si je me ferme euh, à ça, si j'arrête d'y croire, il, il va y avoir de moins en moins de représentations, mais en même temps, j'imagine que, aussi, mon œil va apprendre à les voir différemment. S'il y a des trucs qui se présentent à moi, je vais commencer à rationaliser encore plus tout ça, puis je vais arrêter de penser que c'est du paranormal. Donc, c'est ça, la conversation se termine euh, là-dessus. Je suis vraiment, vraiment euh, secouée de tout ça. C'était juste... Une rencontre comme ça qui m'a apporté beaucoup de réconfort quand même parce que je pensais que j'étais folle et le fait qu'il me dise ça, ça m'a, ça m'a apaisé. Et là vient le jour où je décide de quitter cet appartement-là parce que c'est trop, c'est trop pour moi euh, de vivre seul. Puis en plus je dois dormir, <rire> je dois dormir dans un lit. Je veux une chambre où je me sens bien. Donc, je m'en vais. Et là, il y a une de mes collègues que j'ai jamais mentionnée euh, dans l'histoire parce qu'elle, elle, elle n'y croyait vraiment pas. Elle se sentait bien, elle dormait bien dans sa chambre, elle était bien dans l'appartement. Et euh, elle, elle, travaillait beaucoup, mais la journée du déménagement, elle n'a pas pu déménager avec nous, donc elle est venue seule le soir chercher le restant de ses affaires. Et là, elle m'appelle en hurlant à peut-être à 9h ou 9h30 le soir. Et là, elle m'appelle, elle pleure, elle hurle. Elle me dit, Vanessa, j'ai jamais eu peur comme ça de toute ma vie. Et là, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai voulu faire une blague. Elle est très drôle comme personne, mais elle a voulu faire une blague à l'appartement en quittant. Et là, elle a dit, euh, parce qu'évidemment, je lui avais raconté plusieurs histoires. Donc, elle part et elle dit, Au revoir tout le monde, merci beaucoup, vous allez me manquer. Et là, elle me dit qu'elle a vu une genre de lumière passer près d'elle. Qui a dit nous aussi. Elle a eu des frissons et ça l'a déclenché une crise chez elle. Elle a eu vraiment, vraiment très peur parce qu'au moment où qu elle disait vous allez nous manquer, elle entend nous aussi. Donc là, elle s'est dit mais qu'est-ce qui se passe Elle m'a dit que c'était un mélange de voix euh, féminine, masculine euh, et jeune, vieille. Il y avait plein de voix en fait qui disaient nous aussi en même temps. Et euh, quelques années après, j'ai euh, une fille qui habitait dans le même bloc, en fait, qui croit pas nécessairement à ça, mais qui a quand même fait des recherches. Et paraîtrait-il que du côté de ma chambre, il y avait déjà eu un incendie. Ça expliquerait peut-être l'odeur de, de cigarettes. Peut-être que c'est justement cette odeur-là aussi. C'est une clope qui a déclenché l'incendie à cette époque-là, J'ai aucune idée. Est-ce qu'il y a eu des morts, peut-être? Est-ce que les morts, c'est... Euh, les victimes d'opérations clandestines qui s'est passé dans les années 50. Aucune idée. Après ça, j'ai posé des questions à ma mère par rapport à, à mon père, parce que le paranormal, ça, le fait très, ça lui fait très peur. Il a peur des esprits... Ma mère me dit, ton père aime pas parler de ça parce que il a vécu quelque chose de plus jeune et ça l'a traumatisé. Et le moi, curieuse que je suis, papa, papa, qu'est-ce que t'as vécu? Je veux savoir. Mon père, j'ai rien vécu, j'ai rien vécu du tout, je veux rien, je veux pas parler de ça, non, non, non. Ben, je me dis, mais s'il veut pas en parler, c'est parce que ça, ça, a dû lui faire vraiment peur. Et là, j'essaie de sortir les verres de ma mère. Ma mère me dit, si ton père est prêt à en parler, il en parlera, mais moi, je veux pas, euh, dire les trucs pas à sa place. Et là, je m'en vais en France. Je vais rencontrer euh, ma tante, euh, ma tante qui était plutôt dans l'histoire, qui va très bien, qui est très saine d'esprit <rire> et qui me raconte, en fait, euh, elle dit « Ouais, ton père... Euh... » Mais en fait, j'ai j'ai jou... manipulé un petit peu. Je dis « Ouais, papa m'a raconté l'histoire. » Elle m'a dit « Ah oh, ouais, il t'a raconté que s'est fait enlever. » Et là, je dis « Ouais, ouais, il m'a tout raconté, mais il manque quelques détails. » Donc là, elle me dit euh, « Ouais, mais ben, c'était vraiment bizarre, en fait, l'histoire. C'est que Un soir, mon père et ma tante se faisaient garder par euh, leur grand-mère. En fait, c'est pratiquement elle qui les a élevés pendant les 15 premières années de leur vie, admettons. Et euh, ma tante est plus âgée que mon père de 3 ans. Mon père avait, je pense, 8 ans, puis ma tante 11-12 ans. Et euh, il est passé minuit, ça cogne à la porte. Sa grand-mère va ouvrir la porte... Et elle dit aux jeunes, « Allez dans la chambre, allez vous euh, cacher au cas où, restez, dans, restez ensemble dans la chambre. » Ma tante tient mon père dans ses bras, ils sont couchés dans le lit ensemble, la porte s'ouvre, et selon mon père et selon ma tante, qui ne se sont pas consultés, les deux me disent que mon père a disparu. Ma tante me dit qu'elle avait mon père dans les bras et en un claquement de doigts, il était disparu. Mon père me dit qu'il était dans sa chambre, il s'est réveillé dans la forêt. Et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que sa grand-mère qui l'a retrouvé après qu'il l'a sauvé, mais il n'était pas en danger nécessairement. Il n'était pas avec personne, mais il était juste dans la forêt. Mais personne ne sait comment il s'est rendu là. Puis ma tante me dit j'ai aucun souvenir. Puis elle était quand même vieille. À 11-12 ans, tu te souviens de, 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 de trucs. Même à 8 ans, tu te souviens de trucs. Mais les deux comprennent absolument rien encore aujourd'hui de ce qui s'est passé. Et cet événement-là a traumatisé mon père. Je pensais qu'en vieillissant, il allait être capable d'en parler, mais encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui lui fait super peur. Est-ce que c'est quelqu'un qui est entré de force, qui a pris mon père, qui est parti avec? Mon père lui a causé des problèmes et il l'a laissé dans la forêt, je sais pas. Est-ce que moi, c'est sûr que je crois aux esprits énormément, mais je crois aussi aux extraterrestres. C'est bizarre, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui fait qu'ils sont un peu liés, tout ça. Puis il y a des histoires aussi qui pourraient s'expliquer avec les extraterrestres. <rire> je a de moi pendant que je dis ça, mais ça me fait peur, ça, ça me fait, je pense que ça me fait encore plus peur que, que les esprits. Il y a environ trois ans, mon beau-père est décédé. C'est ma mère qui l'a retrouvé, donc le compagnon de ma mère Il est décédé d'une crise cardiaque. Et euh, ma mère, est, euh, est ça, elle l'a retrouvé mort, elle a fait les manœuvres, bref, ça n'a pas fonctionné. Il est décédé. J'étais plus ou moins proche de lui, je l'aimais beaucoup, il m'aimait beaucoup, mais euh, c'était un homme de peu de mots, donc on discutait pas tout le temps, mais on savait que les deux, on avait un but, c'était que ma mère soit heureuse. Je savais qu'il aimait beaucoup, donc, euh, moi, de savoir ma mère avec lui, ça m'apaisait, ça, ça, euh, ça me rendait bien. Et ma mère avait aussi changé énormément en étant avec lui. Elle était devenue une femme super lumineuse, qui se faisait plus confiance et qui était très. Euh, qui pensait plus à elle, parce qu'elle s'était donné énormément dans le passé. Mon père étant malade, évidemment, elle a passé sa vie à, à vouloir l'aider et nous aider et pas détruire la famille. Donc, quand Stéphane est arrivé, ça a changé sa vie. Cette soirée-là, quand Stéphane est décédé, je suis arrivée sur les lieux et il n'y a personne en fait qui pouvait contrôler le chien parce que tout le monde avait peur du chien. Donc les policiers avaient trop peur du chien, les gens, euh, les ambulances avaient trop peur du chien. Il y a juste moi qui pouvais s'occuper du chien et qui l'a calmé. Ce qui était quand même bizarre parce que le chien était difficile avec tout le monde, y compris mon frère y compris tout le monde. Ça prenait du temps, mais avec moi, elle n'a jamais été agressive. Comme si euh, je ne sais pas pourquoi on avait comme un lien bizarre. Et là. Stéphane est décédé, euh, la soirée se passe, le lendemain, ma mère décide d'aller dormir chez son meilleur ami, qui est mon père. Et euh, elle passe la nuit-là. Le lendemain, moi, je vais m'occuper du chien à ma mère, chez mon père. Et là, je suis en avant, je promène le chien en avant de la maison et j'entends des oiseaux fredonner. Et là, je sais pas pourquoi, mais je me mets à leur répondre. Je fais juste... Et là, on, on, on discute pendant peut-être deux, deux minutes. C'est un peu long, deux minutes, peut-être une minute. On discute et je ne sais pas pourquoi je réponds. Mais souvent, je fais ça, en fait, mais je ne sais pas pourquoi. Et là, euh, je, je suis la voix de l'oiseau et j'ai encore aucune idée pourquoi je suis la voix de l'oiseau. Je m'en vais vers la cour, arrière de la maison, et euh, sur un, un terrain vacant, en arrière de chez mon père. Et là, je vois un chevreuil. Mais on n'a jamais vu de chevreuil et ça fait 15 ans que mon père habite là. J'ai habité là pendant 12 ans et je n'ai jamais vu de chevreuil en arrière. Et là, je vois un chevreuil et j'ai le chien avec moi, le chien qui aboie sur absolument tout ce qu'il voit habituellement, s'assoit à côté de moi, regarde le chevreuil, cherche pas à aller vers lui, n'aboie pas, rien du tout, tout est super paisible. Et là, je vois deux oiseaux un ou deux oiseaux, je ne suis pas très bien sûre du nom, mais qui se posaient sur le chevreuil dans un faisceau de lumière, c'était comme dans les films... Je me sentais comme... Tu sais, les, les, les films d'enfants de, de, où est-ce qu'on voit la princesse se promener dans la forêt, il y a la lumière et les oiseaux, elles chantent dans la forêt. C'était un peu ça. Je me sentais comme s'il y avait un petit bambi devant moi. On est resté à se fixer pendant peut-être une minute ou deux. Et mon premier réflexe s'est sorti tout seul de mon corps. J'ai dit, salut Stéphane. Comme ça, on m'avait forcé à dire ça. C'est sorti, là. C'est vraiment bizarre. Je, je, je savais que c'était lui. C'était vraiment juste étrange. Et là, j'ai crié « Maman, maman, viens voir par la fenêtre! » Elle m'a dit « Oh wow, c'est Stéphane! » Les deux, on a tout de suite dit « C'est Stéphane! » Comme ça. Et là, je me suis dit « Bah bon, peut-être qu'on veut voir Stéphane parce qu'il vient de décéder, donc on, on, on cherche à, à le rematérialiser, admettons. » Et là, ça, ça se passe comme ça. Et quelques mois après, ma mère décide de l'avoir voir euh, un médium. Et euh, évidemment, on choisit un médium, pas parce qu'on le connaît, mais justement parce qu'il ne nous connaît pas, juste pour qu'il nous dise vraiment les vrais faits. Donc, elle ne connaît pas le médium, il ne sait rien sur elle, euh, il a même pas son Facebook, rien du tout. Ma mère se présente là-bas, première chose que le médium lui dit, c'est ⁇ Je n'étais pas le chevreuil, j'étais les, les oiseaux. ⁇ Puis ma mère m'a appelé après sa rencontre et me dit ⁇ c'était sûr que c'était Stéphane. C'est la première chose que le médium nous a dit qui était pas le chevreuil, mais les oiseaux. Donc, euh, c'est avec moi qui conversait, admettons, pendant la minute. Et là, je me suis dirigée, j'ai entendu, j'ai écouté la voix de l'oiseau et j'ai suivi jusqu'en arrière. Donc, euh, voilà. Stéphane était encore là, en fait. C'est ce qui m'a. C'est ce qui me pousse aujourd'hui à croire et ce qui me mène à la conclusion, en fait, qu'il y a une vie après la mort et que. C'est pas négatif, je crois. Selon le médium, Stéphane était super bien et. Et voyait, en fait, la vie était encore plus belle après. Puis on ressentait plus les choses encore. C'était juste de l'amour après. J'ose espérer que c'est ce qui se passe après, que c'est de l'amour inconditionnel, de l'amour pur. Et euh, je pense que c'est l'amour qui nous, euh, qui nous attend. plus que jamais, j'assume ce que je vois, ce que je pense voir, ce que je pense comprendre des situations que, que je vis. C'est drôle quand même que j'ai une forte intuition, mais je, je, ça me fait peur à chaque fois que que je pense quelque chose, et que ça arrive, ça me, fait, ça me fait vraiment peur. Donc, je préfère rester euh, pour le moment fermée à ça, mais il y a quand même des gens qui continuent de croiser mon chemin, qui me disent des trucs bizarres, comme qu'ils ont un attachement particulier à moi, ou que je suis quelqu'un de, de pur, ou que j'ai un amour inconditionnel, ou qu'il y a comme quelque chose... Euh, je sais pas pourquoi, en fait. Je suis comme tout le monde. Moi, j'ai mes défauts comme tout le monde. Je parle dans le dos des autres comme tout le monde. Je suis pas, je suis pas, je suis pas particulièrement gentille. Je sais que j'ai beaucoup trop d'empathie. C'est ce qui me en fait, avec le, avec le temps, c'est ce qui provoque beaucoup d'anxiété. J'ai de la des fois dans les endroits où est-ce qu'il y a trop de monde parce que je ressens trop de choses. Mais encore là, est-ce que c'est mon anxiété qui parle ou c'est parce que je ressens trop d'énergie? J'ai l'habitude aussi de rencontrer des gens et de me dire souvent, c'est rare, très, très, très rare que je me trompe. Ça prend cinq minutes, je peux dire c'est une, une mauvaise ou une bonne personne. Je, je, je ressens ça, je ressens l'intention, je, je cerne rapidement les gens, euh, les intentions des gens aussi. Ce qui ne m'empêche pas quand même de toujours me faire avoir dans ma vie. J'ai perdu espoir souvent <rire> envers la race humaine. Mais, euh, mais c'est ça, c'est des trucs que je ne sais pas. Je ne sais pas si un jour je vais m'ouvrir à, à ça. Mais pour le moment, je pense que j'ai trop peur. Encore.
0: Cette histoire est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir écoutée. Et merci encore à Vanessa de me l'avoir partagée. Vous pouvez retrouver toutes les informations la concernant dans le post Instagram dédié à son épisode. Et si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcasts et même laisser un commentaire. Si vous aussi, comme Vanessa, vous avez le courage de vous replonger dans vos souvenirs étranges et inexpliqués, prenez contact avec moi pour venir me raconter votre histoire et vous ferez vous aussi partie de la société de milieu. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.